0: Si toman número dos, muy buenos días y gusto saludarles en este viernes 30 de abril, día del niño, por cierto. Un abrazo para todos los que cuando menos de corazón o llevan muy en su interior eh, a ese niño que dicen no hay que olvidar sus sueños, sus ímpetus, su energía. Y bueno, todos ustedes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este Mañanero de Cuarto de Guerra, donde se va a enterar de la información más relevante. Te burlas, ¿verdad? De veras, eres canijo.
1: Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero ya llevamos como medio programa y nos damos cuenta que nunca lo dimos que, que transmitir en vivo, da, Entonces, bueno, da disculpa. <risa> bueno, amigos, era un ensayo. <risa> ok, gracias a toda la gente que muy amablemente se eh, conecta con nosotros desde muy temprano, agradecerles. Y un abrazo enorme a todos los niños que espero estén dormidos todavía, pero si hay alguno despierto, bueno, de verdad, eh, felicitarlo por el Día del Niño. Y ojalá todos eh, mantengamos ese niño que llevamos dentro porque representa muchas cosas, entre ellas inocencia, pureza y demás, ¿no? Y bueno, si me permite Rafa, vámonos con las efemérides de este 30 de abril y bueno, por pues lo principal es la celebración del Día del Niño en México y también eh, un día como hoy, pero en 1934 eh, se crea la eh, Fundación de Nacional Financiera, el, el Banco Nacional Financiera que es el Banco de Desarrollo del Gobierno Federal. También en 1945 se eh, reconoce el fallecimiento de Adolfo Hitler y su esposa Eva Brown. Ambos se dice que fue por suicidio esto después de perder la Segunda Guerra Mundial. Entonces, datos interesantes ahí que tienen que ver hoy con el Día del Niño. Bueno, esto es importante pues esta fecha
0: para todos los niños de la región de los Altos. Un abrazo, ojalá que... Como sociedad, todos podamos construir un mejor futuro para ellos, porque si le echamos un vistazo a lo del día de hoy, amigo, pese a los discursos y pese a muchas cosas, siendo muy realistas, no son las mejores condiciones para el desarrollo de un nuevo ser humano, pero pues es el trabajo de todos, a fin de cuentas, ¿no? Y hoy hay que hablar de la niñez y de lo que podemos hacer por ellos. Bueno, déjame te platico cómo andan eh, los temas del dólar, por ejemplo, cómo anda la divisa estadounidense en este 30 de abril. Mira, estamos arrancando con 20 pesos 6 centavos, 20 pesos 6 centavos. Así es que, bueno, ahí tiene usted el costo, por eh, dólar peso mexicano, ahí en las finanzas. Y bueno, hablemos también del de tema de las gasolinas, amigo. Ha estado entre los 20,50, la magna, y los 21,78, 21,98, la premium. Pegándole a los 22, ha tenido una pequeña reducción. Algo es algo y es ganancia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están los datos. Iniciamos con las noticias esta mañana. Información Nacional. Información Nacional.
1: Y vámonos, Rafa, rapidísimo con las portadas de los principales medios de este país. Empezamos como siempre con el periódico Reforma. Eh, apuestan a designar a la hija de Félix Salgado Macedonio. Preparan el plan Juanita, eh, el camino para que Félix Salgado Macedonio pueda llegar a la gubernatura de Guerrero podría estar pavimentado por su hija Evelia. Evelyn, perdón, Salgado, Pineda, ante por la posibilidad de que lo sustituya como candidato de Morena. ¿Qué se dice que están planeando, Rafa? Lo que hicieron, ¿te acuerdas? Con el delegado de Iztapalapa, todavía en delegaciones, no me regañen, eh, con Clara Brugada y el famoso Juanito, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué pretenden hacer? Habrá que ver si lo hacen, se me haría un descaro, pero bueno, hay que ponerlo en el contexto, pero... Eh, que sea la candidata, si gana, renuncia inmediatamente. Eso obliga, según la constitución, a que se hagan unas nuevas elecciones y aquí ya podría participar nuevamente eh, el papá como, como candidato.
0: Yo diría, ¿para qué tanto brinco estando todo tan parejo? Pues aunque esté la hija, puede gobernar el papá. O sea, pues, que sea la mano que me hace la cuna, ¿para qué le damos vueltas?
1: Sobre todo, Rafa, eh, los personajes de Morena que estuvieron en contra de la designación de Salgado Macedonio desde un principio, están pidiendo que se vuelva a hacer una encuesta y que la encuesta sea confiable. Y déjame te digo algo, que va a pasar. No importa quién gane la encuesta, uno del otro, uno u otro bando se van a acusar de haber sido robados. Este, te lo firmo ante notario público, amigo. Eso va a pasar. O sea, uno de los dos bandos se va a acusar de que lo robaron. Pero a ver, a ver qué pasa. Sí, Y bueno, eh, fíjate que también se prevé que hoy eh, se apruebe en el Congreso el proceso de desafuero contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, eh, pero ahí te va el asunto, el Congreso podría, eh, el Congreso Federal podría liberar, digamos, eh, autorizar el proceso de desafuero, sin embargo tiene que pasar por el Congreso local en el Congreso local hay mayoría panista, entonces el Congreso podría decir, ¿sabes qué? Muchas gracias pero no lo apruebo, y entonces quedarse eso ahí entrampado entonces también un dato ahí interesante que pues va a pasar en las próximas horas eh, importante fíjate que ayer ya el presidente dijo que presentará una iniciativa Rafa, que buscará eh, desaparecer los órganos autónomos, entre ellos el INE y pasarle el INE al Poder Judicial. Eh, tras el revés de línea al bajar a los candidatos de Morena a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que el Instituto pase a ser parte del Poder Judicial, pues considera que actualmente no es un órgano verdaderamente autónomo. Eh, híjoles. ¿Yo qué te digo, amigo? Regresarle... Es que...
0: ¿Qué sería autónomo en este país realmente? O sea, yo, mi opinión muy particular, y lo digo así como, como servidor Rafael Hermosillo, si hay una institución que no está funcionando de manera adecuada, que es perfectible, bueno, pues simplemente ayúdala a llegar a su propósito. Eh, es como muchos males, ¿no? Pues no es córtale ya de tajo y vuelves a hacer algo de cero con los mismos principios deficientes, de los mismos fundamentos deficientes... De y la historia se va a volver a repetir con otro nombre si te gustas, con otra gente si tú quieres. O sea, qué punto es hacerlo mejor, ¿no? Perfectible. Este. Y si tienes, por ejemplo, los elementos, sobre todo, Adrián, los elementos para decir que algo no está dentro de... Pues señálalo, sé muy puntual, pero no digas nada más que no porque no se cumplió el capricho el gusto de algún político. A mí eso es lo que se me hace delicado. O sea, si no hay de manera muy puntual... Eh, un señalamiento que lo puedas probar, que lo puedas argumentar, lo otro pues queda en politiquería nada más.
1: Sí, además sabes que supeditar un órgano electoral a un poder se me hace un error, porque ya lo vivimos durante 70 años, se les olvida, pero antes eh, organizaba, organizaban las elecciones las que tenía gobernación y por eso, qué? sí, siempre ganaba el PRI y recordar que Bartlett hizo un fraude ahí enorme porque tenían el control, entonces regresarle el control al gobierno no se me hace la mejor idea, pero bueno, habrá que ver qué pasa. Inclusive en este tema, eh, Rafa, eh, Muñoz Ledo, eh, quien es eh, miembro del Partido Morena y quien fue presidente de la Cámara, eh, dijo que eh, anunció que constituirá un frente amplio en defensa de la Constitución, que impulsará junto con académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en defender el eh, eh, los órganos autónomos, en entrevista Muñoledo manifestó su preocupación por el rumbo que está tomando el actual gobierno en el que se ven tendencias peligrosas de concentrar el poder así lo dijo él, y es una persona Rafa que ha militado todos los partidos igual que muchos pero que siempre se ha mantenido como muy congruente eh, en sus opiniones y a pesar de que está hoy en Morena no está de acuerdo en este tipo de situaciones él fue el primero que defendió la ampliación de la, del periodo de Saldívar siendo parte de los miembros de Morena. Y aparte de que intentó ser eh, presidente del partido, nomás que ahí eh, ganó la elección, eh, este Mario Delgado. Pero bueno, hay un dato interesante que dentro de las voces, dentro de Morena, ya se habla de defender esta parte. Vámonos rapidísimo con el Universal Amigo. Suman 70 asesinatos vinculados al proceso electoral, Rafa. De total, eh, de estos 70, Rafa, 82 de los homicidios fueron en el ámbito municipal. En los estados eh, con más casos son Veracruz, Guanajuato, perdón, Oaxaca, Este muestra un estudio de Dantal, entonces, eh, importante el dato, ¿no? desde septiembre del 2020 al 25 de abril de este año 70 personas vinculadas al proceso electoral en curso han sido asesinadas en México. Increíble el número, pero bueno, eh, me queda igual que tú, amigo, no supe ni qué decir. Es que
0: en este país donde todos los días recibimos noticias de ese tipo, amigo, de verdad ya no sé qué decir ni qué pensar, ¿no? O sea, nos ha rebasado el tema de la seguridad con mucho.
1: Y fíjate que un dato eh, que habla de lo complicada que ha sido la pandemia. Inegi eh, ayer presentó su informe, Nueve de cada diez mujeres que perdieron su empleo durante la pandemia, Rafa, eh, no han podido recuperar el mismo, o sea, eh, porque cerraron las empresas por cualquier cosa, pero 9 de cada 10, Rafa, no han podido recuperar su empleo, en el caso particularmente de las mujeres. Entonces, es un dato contundente de cómo sigue complicada la economía, ¿no? Y para complementar esta parte, eh, te comento lo que dice el financiero, economía mexicana tiene un parón en seco, el Producto Interno Bruto avanzó apenas 0.4% en el primer trimestre del año, de acuerdo con la estimación oportuna del Inegi. Eh, después de que había avanzado, Rafa, en los dos, periodos, en los dos trimestres anteriores, el 3.3% y el 12.4%, Rafa, eh, este trimestre apenas el avance es del 0.4%, que habla, eh, según datos del propio Inegi, pues, de un parón en seco de la economía, es decir, avanzó en cuanto se reaperturó todo, pero una vez que ya se reaperturó hasta ahí llegó el avance, parece ser que, que se detuvo, entonces habrá que ver también cómo va caminando la economía en los próximos meses, que estos serían, son los meses digamos que de mayor fortaleza económica históricamente, pero bueno pues a ver qué, qué pasa con este tema entonces eso sería Rafa lo más importante de las noticias a nivel nacional. Muy bien eh, vamos
0: con mucho gusto con sus comentarios sus saludos, eh, don Pepe hoy eh, a la vanguardia aquí los comentarios dice muy buenos días gracias por informarnos feliz fin de semana saludos para todos
1: María Leo León dice que dónde está la guerra que nomás ve la risa de dos personas que gracias es que Rafa más se reí le juro que llevamos casi medio programa y, y hasta que nos dimos cuenta que pues, no estaba transmitiendo nada pero bueno gracias
0: y sí, además hoy es día del niño hay que llevar la alegría este, el país está suficientemente eh, complicado a veces para no dejar de escapar una sonrisa eh, Mariano, entonces sacando la oportunidad de sonreír, porque eso también le hace falta al mundo, eh, saludos a Fer Díaz dice muy buenos días muchachos, que tengan un excelente y bendecido día, eh, fin de semana también, gracias por tenernos informados pues gracias a ti, el abrazo va hasta a Totonilco, el alto, estimada Fer.
1: Aparte es viernes ya se va el amigo, eh, Marilena Orozco Aguirre, buenos días desde Querétaro y feliz Día del Niño, en especial a mis dos nietas, saludos, ahí están el saludo a sus dos nietas.
0: Un abrazote, también nos dice Celina Lupercio, felicidades niños Saludos desde San Luis Potosí Felicidades a todos
1: José Cruz Mercado Pérez eh, Buenos días caballeros, saludos y bendiciones Bendiciones de regreso para usted
0: Dice Leti Ya teníamos tiempo sin verte por aquí en las mañanas Excelente día para todos y una felicitación A todos los peques del mundo Ya es viernes, bendito sea Dios, otra semana más Lindo fin de semana, sí Y la dicha de poder contarlo también
1: José Vargas Delgadillo, buenos días para ti.
0: Y nos dice Fer, precisamente, feliz día para todos los niños. Que así sea y que así la estén pasando sobre todo. Información estatal. Información estatal. Vámonos con la información más relevante en el estado de Jalisco. Eh, notas periodísticas de esta mañana señalan que ya hay quejas contra el gobernador del estado porque algunos eh, activos políticos dicen que pese a veda electoral, pues se está aprovechando para hacer campaña de parte del gobernador de Jalisco, quien ha presumido algunas obras y por su parte la administración del gobierno del estado afirma que solo son actividades de supervisión. O sea, solamente están haciendo eh, trabajo de seguimiento, eso dicen ellos, ¿no? Aunque están vigentes las restricciones que prohíben difundir propaganda de obras, acciones de gobierno, el gobernador de Jalisco no ha suspendido sus giras para supervisar los proyectos de su administración. Según el artículo 41 constitucional, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, debe suspenderse la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Sin embargo, la administración estatal niega que las giras y videos difundidos en las redes sociales del mandatario violen esta disposición. En el área de comunicación social de la administración estatal se argumentó que los videos no son propaganda oficial, pues no se difunden por canales institucionales y añadió que su propósito es informar de las actividades de supervisión y no promocionar logros.
1: Mira, amigo, yo te lo digo y se los digo a varios de aquí de la región que andan haciendo más o menos lo mismo. ¿Qué necesidad? O sea, si no lo pueden hacer, ¿para qué hacen algo bueno que tiene toda la cara de tener otras intenciones? ¿Qué necesidad? Yo digo, no lo hagas y ya, o sea, así de sencillo, ¿no? Porque no nomás el gobernador, ¿eh? desde el presidente de la república y hasta los presidentes municipales le han este, jugado al vivo con esas cosas y hay pruebas en todas las redes sociales, pero bueno, sí, sí, sí. yo qué te digo.
0: Por otra parte, bueno, pues se lista la entrega de útiles escolares, amigo, ante el posible o ya cacareado regreso a clases después del tema de la vacunación de los docentes, eh, planeando que, que se pueda regresar a clases, ¿no? Eh, concluyendo pues la, la educación virtual, ya se trabajó y se está revisando la logística para la entrega de mochilas, uniformes y zapatos también en este año eh, dice que es una prioridad que el programa pueda tener un alcance universal señaló el gobernador del estado y pues se hizo una supervisión también de cómo va el armado de estos paquetes donde se lleva pues eh, todas estas herramientas para que los estudiantes de educación básica en Jalisco puedan tener para el siguiente regreso a clases estos eh, útiles escolares no incluyendo también te decía eh, los uniformes y los zapatos. Entonces, bueno, se está trabajando en ello. Eh, buscan replicar a propósito modelo de Jalisco para vacunación en otros estados. Consideran que ha sido todo un éxito el tema de inoculación para los docentes. En este caso, la dosis que se ha estado aplicando en estos días es la de Cancino. Ayer, nuestra compañera Yasmín Jiménez, pues incluso nos hacía un enlace desde Tepatitlán, y eh, pues se ha calificado como una buena logística, ágil. Eh, de alguna manera rápido por citas eh, con este QR que se le da al docente que ha sido pues nos dicen eso, que ha sido eh, fluida el tema de la vacunación. Por cierto, reaccionan 20 a las vacunas, dice Mural. Dicha cifra de casos graves representa apenas el 0, el punto de los inmunizados. En Jalisco, la vacuna contra el COVID-19 ha causado reacciones adversas graves en 20 personas que incluso han requerido hospitalización, eh, señala la nota de Fernanda Carapia. Eh, «Hemos tenido varias reacciones adversas. Hasta el momento tenemos solo 20 reacciones adversas graves. Es decir, las personas que han requerido hospitalización, afortunadamente, no hemos tenido fallecimientos por la vacuna», afirmó el secretario de Salud, Fernando Petersen. Hay que recordar que, como cualquier vacuna, Adrián, pues puede tener alguna reacción en, en cualquier organismo. ¿no? A fin de cuentas, te están introduciendo algo extraño a tu organismo. Tu organismo se va a defender, va a responder que esa es la acción que genera una vacuna para formarte o crear los anticuerpos. O sea, es algo hasta cierto punto normal. A veces cuando escuchamos este tema de las reacciones, pues la gente se asusta y dice no, entonces no me la pongo. No, no, no. La intención no es esa, es algo bastante normal. Y lo mismo te puede pasar si te ponen la del sarampión, eh, la de la rubiola, eh, tuberculosis, no sé, todas las vacunas existentes, a todos los organismos son distintos, no? Entonces alguno a más de alguno le pudiera generar una reacción desde el severa hasta insignificante. Ahí dependerá pues de muchas cuestiones. Actualmente, precisó el secretario de, de salud en el estado. Ninguna persona en Jalisco está internada por desarrollar efectos secundarios tras la aplicación de la vacuna. De enero a la fecha en Jalisco se han aplicado un millón mil dosis de las vacunas contra el COVID diecinueve de cuatro laboratorios. Pfizer, BioNTech, Sinovac, AstraZeneca y CanSino. Según los datos de la Secretaría de Salud Jalisco, 1,806 personas, tanto adultos mayores como personal médico, han desarrollado reacciones secundarias tras la aplicación de la vacuna, pero pues de esas son, son mínimas, ¿no? Eh, de la totalidad de efectos adversos, solamente fueron 20 las calificadas como graves, lo que representa el 0.001% de los jaliscienses vacunados hasta el momento. Nada más para, pues, puntualizar el dato, ¿no?
1: Sí, son, digo, el porcentaje es mínimo, Rafa, respecto a las eh, incidencias. Y como tú lo apuntas bien, no hay que espantarse porque todas las vacunas, todas las vacunas eh, tienen un grado de rechazo del organismo que va de, como tú lo dices, desde una simple comezón en el área del piquete hasta ya cuestiones más graves. Pero el porcentaje que usted puede ver en las estadísticas realmente es... Eh, poco representativo, no? Entonces bueno, o sea, hay que seguirse vacunando.
0: Y bueno, un, un es, escándalo que se está meciendo sobre la Universidad de Guadalajara con uno de sus uh, funcionarios tiene que ver con lo que te voy a platicar a continuación. La nota es de mural de Rebeca Pérez Vega, Londres, París, Las Vegas, Nueva York, Los Ángeles y Miami. Son algunos de los destinos a los que ha viajado el director del Centro Cultural Universitario, por sus siglas CCU, Mauricio de pont dice con cargo a la Universidad de Guadalajara. Desde el 2014, el funcionario universitario ha realizado 99 viajes oficiales con cargo al presupuesto de la UDG por motivos de trabajo, en comilla la nota, que han costado 1.6 millones de pesos, de acuerdo con información obtenida vía transparencia. Con ese dinero se pudo haber, dicen, pagado casi dos años de publicaciones de la revista literaria Lubina. Antes de la pandemia, el directivo del CCU fue a París para visitar museos y para reunirse con representantes de lujo como Luis Buitrón y en ese itinerario se gastó 176.960 pesos. En 2019, por ejemplo, gastó 54.402 pesos en un viaje a Miami para reunirse con directivos de la New Art Delays Alliance y Miami Beach Art y con empresarios inmobiliarios para gestionar recursos privados para el CCU. Mural publicó en esta semana que el funcionario universitario tiene un adeudo por la solicitud de 42 boletos de avión a la agencia Sevilla Sol Viajes por un monto de 446 mil pesos. Hay una denuncia penal incluso ya interpuesta desde 2016 y una solicitud de orden de aprehensión en su contra. Caray, de Fon, ha argumentado que estos viajes eh, se solicitaron a título personal, pero la agencia ha argumentado que el funcionario utilizó el nombre de la casa de estudios para adquirir los boletos vamos a ver en dónde termina este asunto sobre este millonario itinerario, eh, donde en un solo viaje el director del Centro Cultural Universitario pues gastó casi los 200 mil pesos, amigo, y se me hace barato
1: No, bueno, es que se paseó con ganas, amigo y es que a cargo de la universidad está todo dar. amigo, yo quiero ese trabajo imagínate, irte a pasear
0: Ay, no. No, Déjame, déjame meto de, de abogado del diablo ¿no?
1: yeah, 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 yeah. Es una mm,
0: digamos, agencia cultural. Ah, hay que conocer el mundo, líderes de la industria artística a nivel mundial. Entonces pues, su trabajo lo requiere, pues ustedes que son mal pensados.
1: Yo me apunto. Si lo despiden, yo me apunto, amigo. Yo, yo me sacrifico a hacer este trabajo.
0: <risa> vas a tener que cambiar la estrategia porque por eso lo traen en, en, ah. en
1: el huracán, amigo. Me voy de mochilazo, amigo, más a usted. No pasa nada. Yo sí, sí, Un poquito. Sí, claro.
0: sí, bueno, más dice moral caen en Jalisco el 2.6% de la actividad económica la entidad cerró el año con una caída de la actividad económica, pues ya lo sabemos no durante cuatro trimestres del año pasado la actividad económica de Jalisco tuvo un decremento de, de, del 2.6 en cifras. Mmm, hablamos la pandemia, pues nos mandó al traste todo, no? Ya sabrás. Eh, entonces, bueno, mientras que en 2019 también había presentado una caída, pero del 0.9 por ciento según eh, instituciones como lo que es el indicador trimestral de actividad económica estatal del INEGI. Eh, por otro lado, eh, se presentó un crecimiento del 3.4 contra el trimestre anterior, es decir, de agosto a septiembre, que había tenido una caída del 6.9%. Eso se debe a que la pandemia del COVID-19 generó un impacto muy fuerte en la actividad económica de la entidad. Incluso se podría considerar más grave que la que se tuvo en 2008, expresó Nora Ampudia, experta en economía y académica de la Universidad Panamericana. Bueno, es que el tema de la pandemia trastocó pues todo. La salud, eh, la inversión, la empresa, eh, la vida pública, la religión. Bueno, todos los sectores. Dime tú cuál, cuál se escapó? Bueno, el médico, verdad? Me refiero no a los doctores, eh, me refiero a la producción de cubrebocas, de gel antibacterial. Ellos sí, pues digamos que fueron de los pocos que pudieron tener algún beneficio, pero de ahí más, pues la mayoría nos nos fuimos al traste, no?
1: Sí, realmente todos los sectores se vieron muy afectados, salvo el médico amigo, que te diré que quizás eh, los dueños no, pero la población le sufre también con ese tema, ¿no? Sí,
0: era lo que lo que te mencionaba, ¿no? Bueno, eh, y antes de, de terminar, pues tenemos que hablar, desafortunadamente, de la seguridad. Hoy en de información estatal te eh, darás cuenta que, pues, la nota también la da Tepatitlán, ¿no?, tiene que ver con los hechos ocurridos el día de ayer en una de las zonas de este vecino municipio al nuestro, que si gustas, pues ahorita en el apartado de información local lo abordamos para no... Eh, no adelantarme mm, lo que también trasciende esta mañana es la búsqueda de una mujer policía de la zona metropolitana, en este caso de Guadalajara, fue privada de su libertad y bueno, ya la están buscando, No, estamos hablando de Virginia Muñoz tiene 40 años, es blanca y mide unos 69 de estatura, vestía pantalón de mezclilla, blusa lila con la leyenda Night Dance, tiene tatuajes en el hombro, eh, en la mano derecha y en el pie izquierdo y no se sabe de su paradero de esta mujer. Eh, sus familiares acudieron a la comisaría del polígono 9, que es donde Virginia laboraba, a solicitar ayuda, pero... Pues compañeros, dice, ni los altos mandos han acudido a ofrecer apoyo. Qué triste, ¿no? Eh, su hija, Cristian Muñoz, expresó que es feo porque a mi forma de ver la están dejando sola cuando ella por casi 21 años los ha apoyado y a muchos los están dejando solos. Ella sirvió mucho y ayudó mucho durante 21 años que ni siquiera vengan a preguntar cómo está mi abuelita, mis hermanos, siendo que eran compañeros de casi toda la vida. Ya son 26 días, amigo, de su desaparición. Eh, los 10 hermanos de Vicky, junto con sus padres, hijos y sobrinos, han emprendido búsquedas por el área metropolitana y, pues, a Vicky la esperan cinco hijos, cuatro de ellos menores de edad. Lo único que piden, pues, es que la dejen volver a casa. Estas historias que, que duelen todos los días y que tenemos que compartir con ustedes eh, lastimosamente de verdad este triste triste esta realidad y bueno pues eso es en cuanto a la información estatal más relevante ahorita hablamos de, de las cuestiones eh, locales amigo vamos con los saludos mm, déjame ver dónde estamos creo que nos quedamos por aquí
1: Angélica Estrada dice hola buenos días para todos los que están trabajando saludos
0: eh, no sé si ya hemos leído el de Mari Quirós pero si no, antes de cometer el error buenos días y feliz fin de semana más vale doble que, que ninguno amigo. Eh,
1: Monserra Gutiérrez, hola buenos días muchachos gracias, buenos días María Patilla, buenos días, saludos eh, Juana López dice la vacuna es lo mejor sí, la verdad es que sí
0: hay que hacerlo, hay que hacerlo dice Albert Mulgado, no olvidemos que esta semana apareció el pago de una coproducción de la UDG con Crio para golpear a AMLO mediáticamente este pago fuera de los que debidamente tienen la casa estudios sí ciertamente fue otro de los asuntos que se revelaron no hombre es que en este país la mano que mece la cuna no siempre está tan identificada entonces ha sido un, una chulada no amigo
1: sí la verdad es que híjoles en todas partes se eh, cuestionabas y la UDG en ese sentido nunca ha sido como eh, precisamente un eh, ente que se caracterice por ser imparcial en, en la cuestión política, siempre ha tenido aunque les duela la mano metida en la política sobre todo a nivel estatal, pero pues, si de paso pueden meterla en el nacional también.
0: Sí, no, no, es una una cuestión que se ignore, no desde que yo recuerdo pues, así ha sido, entonces quienes lo nieguen, bueno, pues yo de repente veía al rector decir que la universidad no va a meter las manos este, en el proceso electoral. Pues a lo mejor no ahorita, pero pues toda la vida he estado inmiscuida en, en estas cuestiones políticas. Lo digo con mucho respeto, pues la verdad, no? Entonces, bueno, ahí las cuestiones que se viven en la vida política de este país, amigo. Eh, saludos. A José Rubio, eh, Rafa, Feliz Día del Niño, hombre, gracias. Salúdame a mis gemelos y saludos para ustedes, gracias. Ah, pues qué bendición tener gemelos y qué gran responsabilidad también, ¿no? Y qué gasto de paso, ¿no? Pero felicidades, hombre, no cualquiera puede presumirnos que en el mismo viaje llegaron dos bendiciones.
1: Angélica Estrada dice muchas felicidades para todos los niños en su día. Ahí está también la felicitación.
0: Fíjate que hoy me siento de, de buen humor. Será por el Día del Niño, a, a pesar de tantas cosas que nos afligen como sociedad, pero eh, hoy es una fecha bonita. Hay que hacerles pasar un día agradable a nuestros pequeñitos. Información local. Bueno, la nota pues seguramente ustedes la advierten de alguna manera, ¿no? Tiene que ver con los hechos ocurridos el día de ayer en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Un policía estatal fue asesinado la mañana del día de ayer tras un enfrentamiento en Tepatitlán de Morelos, además de que otros dos oficiales resultaron heridos. Personal de la policía del estado confirmó que ninguna persona fue detenida inmediatamente después de la refriega por estos hechos. El tiroteo tuvo lugar minutos antes de las 11 de la mañana, por calles como Río Balsas, al cruce de Río La Duquesa, en la colonia Jardines de la Ribera. Según el testimonio de los policías, los tres circulaban en un recorrido de vigilancia en la zona, cuando unos sujetos los atacaron así, amigos, sin más ni más, de manera sorpresiva, con armas de grueso calibre, dos vehículos en color negro, este... Que se les acercaron eh, y sin mediar palabra, bueno, pues iniciaron el ataque certero, ¿no? El cuerpo de la gente fallecido quedó debajo de una camioneta donde se había parapetado, o sea, para protegerse, pues, para... Eh, buscar un escudo que le ayudara, sin embargo, pues eh, los delincuentes lograron quitarle la vida. Los policías estatales ahuyentaron a los agresores y pidieron apoyo de la corporación, la cual desplegó personal por tierra y por aire en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad de Jalisco para implementar un operativo en toda la región al sitio. Estuvimos ahí, lo viste tú, acudió personal de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Investigadora como refuerzos para participar en el operativo. Uno de los dos agentes que sobrevivieron es comandante. Ambos fueron trasladados por personal de instituciones de emergencia de la zona de Los Altos, ahí de Tepatitlán, y quedaron hospitalizados. Fueron trasladados incluso a bordo de un helicóptero. La secretaria informó que inició el acompañamiento de los familiares del policía asesinado ayer... El gobernador del estado incluso eh, eh, compartió en sus redes sociales un mensaje que eh, palabras menos o palabras más, pero entre otras cosas dijo que no los van a detener, que esto es para amedrentarlos, pero que van a seguir adelante con, con esta lucha y que, bueno, pues las familias de este policía caído eh, recibirán todo el apoyo del gobierno del estado para pues, acompañarlos en este difícil, difícil momento. Pero eh, decía el gobernador, con coraje, pero también con firmeza, le decimos a esos delincuentes que su cobardía, que hoy nos arrebató un compañero, no nos va a detener, sino todo lo contrario, por honor y respeto a su memoria, no nos van a doblegar. Eh, triste esta situación es, Adrián, que, que nos, toca, nos toca ver... Y que nos toca experimentar aquí en la región de los Altos, donde ya hemos tenido, pues, algunos hechos de esta naturaleza. Y Tepatitlán, pues, no se ha salvado de la ola de violencia también, como tampoco Arandas, como tampoco otros municipios, pues, de la región alteña, ¿no? Triste, pero, pues, ahí está lo que vivimos todos los días.
1: Sí, exactamente. Sobre todo eso, Rafa. Es una, un escenario que cada vez se vuelve más común en la región de los Altos. Lo hemos visto en Jalos, en San Juan. Eh, en menores dimensiones en Arandas también, en Tepa eh, nos hemos encontrado con estas eh, situaciones que son lamentables y lo malo es que pasa lo que acaba de decir el gobernador, no, no hubo detenidos o sea, eh, teniendo una corporación grande, teniendo helicópteros para la busca, pues no pudieron dar con las personas que agredieron a estos policías y en una zona residencial, Rafa, o sea, ni siquiera dijera andaban en una brecha, andaban en una zona residencial de Tepa eh, ahí fue donde pasaron los, eh, los sucesos y lamentablemente sin tener a nadie detenido ¿no? porque a, a lo más importante es que todavía no se sabe el móvil de, del ataque ¿no? Eh, los policías requieren que únicamente les empezaran a disparar sin que hubiera como un móvil por lo pronto que hayan dicho la autoridad ¿no?
0: Sí, 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 no, no se sabe como muy claro que ¿Qué pasó? O sea, digo, se sabe esto, ¿no? Que andaban en vigilancia, pero nada más. Ayer alguien nos había comentado ahí por la zona que se hablaba del reporte de un robo de un vehículo, pero no, al parecer esto no está dentro de la carpeta de investigación o no se está persiguiendo como tal. Eh, lo que es una realidad, bueno, pues es esta baja de los elementos de la policía del estado y es lamentable de verdad lamentable eh, se habla en un principio de dos elementos fallecidos solamente fue uno lastimosamente pues y dos, dos elementos de la corporación lesionados que fueron trasladados ya viste en este operativo eh, desplegado en la ciudad de Tepatitlán ayer eh, pues poco antes del mediodía y de ahí nos vamos a encarnación de Díaz Jalisco eh, conocido también amigo como La Chona eh, lo que ha estado pasando ahí es, es sencillo complicado ¿eh? estas imágenes son de la noche por la madrugada me parece ya en los primeros minutos de este de este viernes ¿de qué se hablaba en este lugar? bueno de balaceras del incendio de primero decían que eran casas, no, esto tuvo que ver con una tortillería eh, a la cual pues arribaron personas fuertemente armadas y los disparos alcanzaron hasta este negocio generando pues al parecer la explosión de un tanque de gas. Pues imagínate tú en una tortillería. Eh, y bueno, pues esto mantuvo a los habitantes de Encarnación de Díaz, repito, conocido como la Chona Jalisco, eh, pues en vilo. Y no es la primera vez. Desafortunadamente ellos ya tienen yo diría, si no es que meses, años viviendo con un tema de seguridad muy complicado
1: escucha las ráfadas de de las armas de grueso calibre, se escucha y más o menos así hay videos que ustedes pueden ver en Cuarta de Guerra de lo que pasó también ayer en Tepati.
0: se puede vivir así en, en una situación como esta, de veras no, no lo sé amigos es Qué complicado eh, estar en, en, en una zona donde pues, no puedes llevar tu vida tranquila, tu vida en paz no por temor a una refriega por temor a un, a un hecho de esta naturaleza y repito, el caso de Encarnación de Díaz desafortunadamente no es nuevo es una zona que Está caliente, que constantemente tenemos noticias de este tipo. Entonces, lamentable, de verdad, este la guerra que se sí, vive, porque yo no lo puedo llamar de otra manera. Si tú te fijas, estás ahí en un campo de batalla, ¿no? Entonces, esto ocurrió ayer también en Encarnación de Díaz o ya, ya por la noche, en los primeros minutos de este viernes, en temas de, de seguridad, ¿no?
1: Sí, hay muchos eh, municipios, Rafa, donde lamentablemente... Pues parece ser que la autoridad no tiene el control. Perdóname que lo diga, pero así es, ¿no? Este, lo tienen otras personas el control y así es. Y fíjate que, por ejemplo, me llama la atención comunicados como los de algunos gobiernos, como el de TEPA ayer, que únicamente dicen, condenamos el hecho. Pues yo creo que más que condenar el hecho, que lo condenamos todos, es qué voy a hacer para que no vuelva a pasar o qué estoy haciendo para que no vuelva a pasar pero ahí entiendo que van a decir, es que esa es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de la Federación, y con eso de levantarse la bolita, ¿quién es el responsable? Pues los ciudadanos seguimos quedándonos en medio de una irresponsabilidad de los tres niveles de gobierno, que bien fácil dicen, es que no me toca a mí, le toca al otro, ¿no? Y el otro dice, es que a mí no me toca, le toca al otro, y entonces como ninguno le toca, los ciudadanos seguimos en medio de esta situación, nos toca ver escenarios como los de ayer de La Chona, como los de Tepa, y ciudadanos que no tenemos nada que ver con el asunto quedamos en medio de esta refrigeración. O imagínate estas personas de la tortillería Rafa que nada tenían que ver una bala les eh, acaba su patrimonio ¿no? ¿por qué? porque explotó un gas ¿no? sin que tener ellos nada que ver en esto, entonces complicado el tema muy complicado y bueno sí te queda
0: se queda ciudadano en, en la total indefensión, esa es la palabra amigo, esa es la palabra, nos quedamos en total indefensión Mientras anda la rebatinga ahí, y bueno, pues el ciudadano, tú muy bien lo apuntas, se queda se queda en medio así, literal.
1: ¿eh? Sí, y bueno, en otros temas, Rafa, platicarte que el Colegio de Arquitectos de Tepatlán llevó a cabo un ensayo de un foro eh, con los candidatos a diputados locales. Sin embargo, bueno, pues no tuvo, eh, pues, eh, la atención que se hubiera esperado, no tuvo... Eh, no lograron eh, conjuntar a todos los actores que hubieran querido, creo que son, si no me recuerdo, 11 candidatos a diputados locales, Rafa. Bueno, y no sé. No solamente... Sí, según yo son 11. Eh, Así los como candidatos los candidatos municipal, que también son 11. Ándele. Sí, déjate acuerdo de quiénes hay, de quién estoy seguro que hay. Este, PRI, PAN, este, PES, ¿Eh? eh, PT, eh, Morena, Morena, por supuesto. Futuro de Kumamoto tiene partido, tiene candidato, eh, MC tiene candidato, eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hagamos eh, tiene candidato, eh, ¿Quién más? Bueno, es que son 11 amigos, estoy casi seguro que son 11, y solamente asistieron cuatro. ¿Cuáles cuatro asistieron? Eh, los candidatos de Hagamos, eh, del PRI, del PAN y de MC, son los que asistieron a este foro, que También te va a hacer, son los que digamos que compiten, ¿no? Digo, yo sé que hay algunos sentimientos ahí encontrados, pero realmente son los que compiten en la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque así es la zona. Pero ¿Son sí, atención. sí, son los que van arriba en las preferencias, ¿no? ¿En qué orden? No sé. Pero bueno, son los que más compiten. Pero llama la atención que aquellos, eh, yo te diría partidos pequeños, que sería su oportunidad para dar a conocer sus plataformas, que eso a veces es lo que les cuesta trabajo, pues hayan desaprovechado estos espacios, ¿no? Pero bueno, eh, reconocer el esfuerzo del Colegio de Arquitectos de Tepatitlán, de hacer estos foros, y bueno, pues ahora sí que los aprovecha quien los quiera aprovechar, ¿no?
0: Sí, tengo entendido yo que en Aranda sí va a ser algo parecido. Digo, cuando menos, no sé si ya iniciaron o están en proceso de, pero sé yo que el Colegio de Arquitectos de esta ciudad también en Aranda sí iban a hacer la invitación, aunque ellos de manera individual, cuando menos a los candidatos a la presidencia municipal. No sé si ya iniciaron, la verdad lo desconozco, pero sí sé que iban a hacer una invitación especial para ellos, para escuchar sus plataforma, su propuesta, que esto como bien lo dices Adrián, es un buen ejercicio. A veces lo que no alcanzamos a saber de todos los candidatos es la propuesta, lo que están encabezando, es interesante que en eventos como este tipo se reúnen y de manera eh, práctica, de manera sencilla, cada uno diga, a ver, para este sector o para este, para esta área, ¿no? en este caso hablando de los arquitectos, miren, la propuesta de obra pública es la siguiente o las obras que necesita la región y que podríamos impulsar o gestionar son estas. Y mediante el intercambio de ideas se le pueda dar forma también a algunas propuestas que yo creo que todas pueden ser objeto de mejorarse ¿no? o enriquecerse sobre
1: todo. No, y sobre todo, mira, cuando vas con estos grupos, Rafa, pues a nosotros como ciudadanos nos pueden decir, oye, voy a hacer todo esto, ¿no? Pero ya con estos sectores que son especialistas, ellos sí pueden decir, oye, ¿y cómo? ¿Cómo lo vas a hacer, no? Y con este cómo, pues se podrían dar cuenta quiénes tienen unas ideas mejor cimentadas que otras, ¿no? Eh, esa es la, la ventaja de estos ejercicios, ¿no? Que te permiten conocer eh, de fondo si el candidato tiene una idea bien estructurada de cómo mejorar el tema que gustes, ¿no? Entonces yo creo que estos ejercicios deberían de ser una eh, realidad constante, aunque no siempre lo son. Pero bueno, eh, interesante el ejercicio que está haciendo eh, el Colegio de Arquitectos de Tepa. En Arandas, como tú dices, no hacen un foro con todos, van invitando uno a uno y los escuchan, pero bueno, ojalá eh, estas, estas réplicas eh, se hagan en otros sectores, ¿no? Para tener respuestas de varios temas, ¿no? Pero bueno, por lo pronto ahí el 12 de mayo, si no me recuerdo, Rafa, me habías comentado, tienen el ejercicio con los candidatos a presidentes municipales en Tepatitlán, a ver cómo les va, ¿no?
0: Así es, 12 de mayo, efectivamente, y bueno, pues es un buen ejercicio, ¿no? Mientras tanto se, se haga como se debe, con toda la posibilidad necesaria, eh, el respeto y todas otras tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya eh, veremos qué pasa con ellos. El mismo ejercicio podría realizarse también en otros municipios. Es, es una, una muy buena idea. Hoy, hoy 30 de abril, penúltimo día de las fiestas o el novenario religioso en honor al señor San José. Eh, algunas celebraciones especiales como tandas de primeras comuniones se van a realizar en el municipio de Arandas. Pues esto va a generar seguramente la participación activa de los fieles en eventos de este tipo y algunas reuniones familiares que ojalá. Pues no se nos salgan de control, ¿verdad? Todo sea, eh, todo con medida, nada con exceso Y bueno, pues se viene Un fin de semana de muchas actividades También en el tema político, amigo Ya tú sabrás, ¿no? Por estas conmemoraciones precisamente
1: Sí, exactamente eh, Seguramente todos los candidatos Querrán eh, festejar O de alguna manera reconocer a los niños Y después el día de la madre Después el día del maestro, amigo Se vienen las eh, cuatro semanas más eh, Arduas de trabajo para los candidatos en los próximos eh, días Porque aparte pues es el cierre de campaña Entonces seguramente veremos un aumento En la eh, presencia de los candidatos en los últimos días
0: Sí, 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 definitivamente Entonces, bueno, es, es parte de, parte de. Eh, Creo que sería lo más relevante, ¿verdad? De este viernes Tengo entendido que hay algunos ah, no, eventos Para para festejar a los niños, pues ojalá que la pasen bien y aprovechen, ¿no? Ahorita que, que se puede ya un poquito más, digamos, tener soltura en las actividades eh, públicas, ¿no? Con mucho cuidado, sobre todo, con mucho cuidado.
1: Sí, hay que cuidarse mucho, pero hay que celebrar a los niños de la manera, lo posible, pero son el alma de las casas, entonces hay que celebrarlos.
0: Mm, déjame ver dónde nos quedamos. Uh,
1: Angélica Estrada.
0: Felicidades para todos los niños en su día.
1: Eh, dice Albert Mulgado, Adrián, no se te olvide que el PRI utilizó muchas universidades estatales donde tenía gobernadores y ahí tuvieron mucha. Sí, acuérdate, Albert, tienes toda la razón. Acuérdate de la famosa estafa maestra que usaron universidades para sacar dinero. O sea, te, o sea, te digo que en todas partes se cuestionabas. O sea, todo mundo ha usado las universidades como puentes para sus cosas.
0: Lucelva Varela, felicidades para todos los niños del mundo, en especial para mis hijos que son mis niños, mi niña y mis nietos. Bueno, saludos, abrazote.
1: Everardo Barajas, excelente día compañeros y excelente fin de semana, igual para ti. Dice
0: Lucelva Varela, para mis hermanos y hermanas sí, sobrinas, sí, y sobrinas y sobrinos.
1: Albert Murgado dice Adrián, y algo peor, solo Bronco 2.0 en su función de gobernador vía redes sociales hace mención de este tema, los presidentes municipales o quienes van por ese cargo, ni lo mencionan Rafa, imágenes y giros comerciales ya viste en Salaya Guanajuato ¿sí? Así es, sí. Rosy
0: Gómez eh, Tejeda dice, muy buenos días Rafa y Adrián, saludos feliz día del niño para todos en este hermoso día, Dios los bendiga que tengan un hermoso fin de semana
1: Evangelina Padilla Álvarez, buenos días
0: sí, me quedé yo ahí esperando como eh, Albert Mulgado Bonus track, dice ayer el Canelo Álvarez dio a conocer que uno de sus hermanos fue secuestrado, es cierto y él tuvo que pagar el rescate pues la parte de la policía no lo apoyó y en la parte de lo administrativo, esto pasó también en Jalisco, uno más dice, pero al ser imagen pública puede darlo a conocer pagar y después criticar y los demás ciudadanos, sí es la bronca, no, sea, ¿Con qué pagamos o cómo le hacemos? Y si bien nos va, que podamos recuperar a nuestro familiar.
1: Sí, estos personajes tienen todo el apoyo este, de alguna manera, ¿no? Pero imagínate un ciudadano que no tiene ni dinero ni respaldo, se la ve más complicada. El restaurante dice: un periodista dijo que, iba a, que no iba a arriesgar el pellejo porque no había condiciones para ejercer su labor. ¿Por qué no se aplica lo mismo para los funcionarios municipales? Ellos tampoco pueden tener las condiciones contra este tipo de organizaciones. El problema es que su responsabilidad. Yo no más digo eso, ¿no? Sí. Yo eh, me digo eso. Yo te diría Ernesto
0: que ese es el pequeño detallito ahí, que cuando tú asumes un cargo, como en este caso eh, para un funcionario, hablemos de un presidente municipal, porque tú dices funcionarios municipales, la Constitución te para no para que no se ve tan fuerte, no es que te obligue, te compromete o al tú aceptar al momento de la toma de protesta, como presidente municipal estás eh, da, estando de acuerdo, vaya o estás aprobando que te vas a sujetar a lo que te pide la Constitución. No es algo que nos estemos inventando. La Constitución dice que un gobierno ya sea federal, estatal o municipal debe de garantizarle. Fíjate bien, eso dice palabras más, palabras menos debe de garantizarle la seguridad a sus gobernados. Yo nomás lo dejo de este tamaño. ¿A qué voy entonces, Ernesto? Si los eh, funcionarios ya saben cómo está el asunto, yo lo pensaría dos veces, si me aviento el tiro o no. Así de fácil. Eh, no es que eh, tengan las mismas condiciones o no se pueda aplicar. Cuando menos a un periodista, y a lo mejor lo dice por su servidor, porque yo lo dije hace unos días, por fortuna, ¿verdad? No, no hay como, no hago ese juramento ante la Constitución y digo que voy a vigilar, que además a mí no me toca proveer de seguridad a la gente, ¿verdad? Para eso hay una autoridad correspondiente y que recibe el dinero necesario para hacerlo, o, o que le falte como ustedes gusten, pero... A mí la Constitución no me sujeta a eso, me, me da mi derecho de libre expresión y también me sujeta a las obligaciones que tengo de hacerlo de manera responsable. Un funcionario no, la Constitución le dice que él es el responsable de generarle la seguridad a sus gobernados. Nada más siendo muy puntuales y no hablo a título personal, hablo de la Constitución.
1: Sí, exactamente, Ernesto. Eh, las autoridades, porque así lo marca la Constitución y porque así se comprometieron cuando tomaron los cargos están obligados, y sí están obligados porque así lo dice, a garantizar tu seguridad como ciudadano, este, la seguridad de tus familiares y la seguridad de nosotros. El problema es que, como no las pueden garantizar, este, pues nosotros tenemos que cuidarnos solitos porque no hay garantías para, eh, a veces, el ejercicio periodístico y ni siquiera a veces para el ejercicio de ustedes, de transitar libremente, etcétera, etcétera. Vamos con la siguiente. Sí,
0: los periodistas es como bueno. quiera la gente en general, los ciudadanos en general. Bueno, Guillermo García Aracón dice, buen día, que sea un fin de semana tranquilo para todos. Sí, Así
1: lo esperamos. Elizabeth Arriaga, buenos días y excelente fin de semana. Elena Torres, muy buenos días. Eh, Silvia Gómez, eh, buenos días. Eh, finalmente viernes, que tengan un excelente día. Un abrazo para ti, Silvia. Gracias. Eh, dice Evangelina
0: Padilla Álvarez, ¿cómo están? Buenos días, muchachos. Eh, excelente, aquí con el gusto de saludarlos a ustedes.
1: Álvaro eh, Murado dice, un doctor juró curar a las personas eh, no puede quedar fuera de COVID para no arriesgar el pellejo. Es parte de tu obligación profesional.
0: Sí, así es. Hay un juramento hipocrático, ahí incluso, ¿no? Que hacen los médicos, ¿no? Así es. Nomás más que en este país ya estamos hasta la M de... de pues redentores, ¿no? Si sí, no pasa nada, eso es lo triste, amigo Albert Murgado, O sea, mucha gente ha perdido la vida y parece no pasar nada. Si hubiera un cambio trascendente, este, está el caso de Jesucristo sin meterme en religiones. Díganme si algo ha cambiado. Yo creo que si viniera lo volvíamos a llevar a la hoguera, eh. Así de fácil, ¿eh? como están las cosas ahorita. Pero bueno, eh, Maricuquis Jiménez dice: excelente viernes, chicos, muchas bendiciones, saludos.
1: ¿Listo, amigo? Listo, nos vemos eh, 10 de la mañana, eh, charlas de café hoy con el candidato del PRI a la presidencia de Arandas, el doctor Miguel Alejandro Zúñiga. Ahí nos vemos, acompáñenos para que conozca pues el perfil del personaje y sobre todo sus propuestas para que usted pueda tomar la decisión eh, que usted considere más eh, necesaria para el destino de este municipio.